0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Lightway, le podcast qui vous aide à trouver votre chemin. Depuis plus de trois ans, moi, Milena, je partage sur les réseaux sociaux et dans des vidéos sur YouTube sous le nom de Milena Nico. Depuis le confinement en mars 2020, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure passionnante celle de créer un podcast qui met en lumière des petites étoiles sur Terre. Pour nous inspirer à être ou devenir qui nous sommes vraiment, car le monde a plus que besoin de gens profondément heureux. Je veux partager avec vous des histoires d'hommes et de femmes inspirants et inspirantes qui ont trouvé leur chemin autour de l'alimentation saine, de l'écologie, du bien-être et de l'entrepreneuriat belge. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christine moons d'Aqua Conscience. Christine a un parcours très atypique. En effet, dès le plus jeune âge, elle a senti que ses centres d'intérêt étaient différents de ceux des autres. Elle s'est aussi vite rendu compte de l'impact de l'eau qu'elle buvait sur sa santé physique. Christine est une personne ultra inspirante de par ses mille vies qu'elle a vécues et une personne ultra bienveillante et généreuse. Elle souhaite vraiment aider les personnes à prendre conscience d'un tas de choses qui nous ont été inculquées. Elle invite à la destruction des schémas et à la reconstruction de notre propre schéma en revenant à notre nature profonde. Avec elle, on peut parler de mille sujets comme de la near-death experience ou NDE qu'elle a vécue, de l'importance de l'alimentation crue, de la grossesse et de l'accouchement à la maison. Des fait du jeûne pour guérir de certaines maladies, de la spiritualité ou encore de l'eau évidemment. Dans ce podcast, nous abordons certains de ces sujets à travers son expérience. J'espère vraiment qu'il vous plaira et qu'il vous fera devenir un petit peu plus conscient, notamment sur l'importance de boire une bonne eau, mais surtout de l'importance de la préserver et de la respecter. Si les partages autour de l'alimentation saine, de l'écologie, du développement personnel et de l'entrepreneuriat belge vous font vibrer autant que moi, je vous invite, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, de vous abonner dès maintenant sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Ça prend vraiment une seconde et ça vous permet de ne rater aucun épisode de Light Away avec les prochains invités. Pour me soutenir, vous pouvez aussi noter le podcast avec un 5 étoiles et laisser un commentaire avec la raison pour laquelle vous appréciez le podcast et ce qu'il a changé pour vous. Je suis vraiment ravie de vous lire et vous ne savez pas à quel point ça fait vraiment super plaisir d'avoir vos retours. Et je suis ravie maintenant de vous inviter à rejoindre mes échanges avec Christine. Bonjour Christine, bienvenue sur Away. je suis vraiment bah, hyper heureuse de te te mettre sur le podcast et que nos invités t'entendent. La première question que je voudrais te poser, c'est juste de te présenter en quelques mots à nos auditeurs. Bonjour Milena, merci, je crois que tout a commencé quand j'étais...
1: Jeune, mmh. et je me suis rendu compte que euh, j'étais, je me sentais un peu différent des autres. J'avais déjà compris que je sentais l'eau différemment que mes parents, mon frère et ma soeur. Donc, quand je buvais l'eau qui venait de l'eau du robinet, voilà, qui est, qui est potable, euh, quand je buvais un verre d'eau, j'avais l'impression que j'avais mangé, que c'était lourd pour moi. Et puis, quand j'étais sur une petite fête euh, dans la famille, hein, une communion, ou voilà, euh, et je buvais de l'eau de, d'une bouteille, par exemple, une marque très connue, Spa, par mmh. exemple, je me disais, oh, il est plus facile à boire, quoi. Je, c'était un bonheur pour moi. Mmh. Et voilà, avec les années, à 16 ans, euh, j'avais décidé de donner mon argent de poche euh, à l'eau de Spa. <rire> donc, j'allais chercher mes bouteilles. Et donc, on me prenait un peu pour euh, une petite folle, mais voilà. Et, et bizarrement, voilà, c'est devenu mon, mon boulot, quoi. Et sur mes chemins de mes voyages, comme tu le sais déjà, ils ont fait qu'à la fin, toutes mes recherches pour la nourriture, pour les émotions, pour comprendre mieux la respiration, euh, qu'il faut bouger, euh, l'endroit où tu dors, etc. Mais c'est l'eau qui m'a plus me parlé, et c'était vraiment la dernière clé à découvrir pour moi dans mes recherches et dans mes études, et l'expérience aussi. Donc sur mes voyages, en fait, euh, j'ai vécu par exemple pendant quand même deux ans en Thaïlande, l'eau, elle, est, elle était imbuvable là-bas, donc je devais chercher des solutions. Et donc, euh, qu'est-ce que je faisais ben, Avec ma bobillette le matin, euh, chercher des noix de coco jeunes, et tous les matins, j'allais chercher 6 8 noix de coco jeunes, les ouvrir, à ma manière, <rire> beaucoup rire, et donc on buvait euh, cette eau-là, qui est l'eau la plus pure au monde et dynamisée. Et quand je revenais de mes voyages euh, en Belgique, à Bruxelles, euh, au milieu de Bruxelles, euh, près de Tour et Taxi, on avait un appart là, on était de nouveau avec l'eau du robinet confrontée, ou l'eau en bouteille. Je me dis, oh non, c'est pas possible. Et je sentais mon énergie qui descendait de nouveau. Et donc voilà... Euh, c'est ça
0: qui t'a... Euh amener sur le fait que l'eau était quelque chose qui était important dans ta vie. Oui. On va, on va reparler de, de tous tes voyages après. Oui. Il y a juste une question que je pose en début de podcast oui. euh, à tout le monde qui, qui est un peu pour euh, voilà, comprendre comment, comment les gens fonctionnent au quotidien. C'est, euh, c'est quoi la routine du matin de Christine Ah oui, ok. <rire> Bonne question.
1: Euh, la routine de moi le matin. Mais En fait... Euh... Je me lève le matin et j'ai besoin de me connecter à moi tout d'abord. Donc, euh, moi je crois que j'ai plus d'idée ce qui se passe euh, ailleurs, mais euh, j'ai jamais fonctionné avec la radio ou la télé. Donc, quand moi je me lève, c'est ni avec la radio, j'ouvre jamais mon GSM, c'est fermé jusqu'à 9-10 heures et j'ai besoin de me trouver moi en fait. Donc euh, et comment je fais ça ben, Je me lève, je descends, j'ai besoin de faire un petit tour dans, dans, dehors en pieds nus, je vais visiter mes légumes dans mon potager, je vois que tout le monde est bien, que les chevreuils n'ont pas tout rasé. Et puis euh, j'ai besoin de, de faire un, tout, tout, un petit tour dans le forêt, je vide. Je remplis, pardon, <rire> je remplis une, une bouteille d'eau et je pars avec un demi ou à litre. Et je vais, ou je vais me balader. Ou euh, c'est vrai que j'ai un petit peu la routine. Un jour sur deux, je fais du sport chez moi dans le jardin. Mais voilà, j'aime bien dormir et bien respirer. Je ne sais pas si tu connais Wim Hof. Oui. Voilà, je fais ça depuis des années. Donc, euh, et je fais ça un jour sur deux. Et l'autre jour, je me permets, parce qu'on voilà, ne sait pas tout faire tous les matins, euh, de faire une promenade dans le forêt. J'aime bien aux pieds nus. Et j'aime bien euh, être dans le forêt parce que pour moi, c'est comme, je ne sais pas si tu as vu le film « Seven Years in Tibet », c'est comme ça me nettoie. Ça nettoie mon âme, ça nettoie mon aura, ça ça me nettoie. Je sais que dans le forêt, je reçois des électrons à travers mes pieds de mer terre, je me décharge, toutes mes crasses vont partir et quand je rentre après une heure ou deux heures, je suis prête au monde
0: okay. Wim
1: Hof, qu'est-ce qu'il nous apprend Wim Hof, ce qu'il nous apprend et ce que moi je faisais déjà quand j'étais petite j'ai eu vraiment la chance d'avoir un papa qui, euh, qui a eu de la chance d'avoir un docteur à l'époque pendant la guerre qu'il était très 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 malade et le docteur il avait dit à ma grand-mère écoute si tu veux que ton, ton fils survie tu, tu, tu lui donnes des bains au, à l'eau froide oui et donc, euh, donc, toute ma jeunesse, mon papa, c'était euh, « Allez, euh, tu vas prendre une douche froide ou un bain froid euh. ?» Et donc, moi, j'ai toujours pris des douches ou des bains froids. Jamais, je supporte pas en fait chaud. Et quand on fait des bains où là, j'ai une piscine naturelle derrière dans, dans le jardin, voilà, tous les voisins dans la communauté ici ils me disent « Oh là là, la folle, <rire> il fait trop froid, l'eau est trop froide. » c'est quand on est dans l'eau froide et tu respires avec une, 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 une respiration euh, ouverte et complète euh, les premières secondes tu sens le froid à l'extérieur de ta peau mais en fait, à fur et à mesure de le faire ton corps sait comment gérer et donc à l'intérieur, hop, tout mon système d'humidité tout commence à circuler et ça chauffe et je suis dans l'eau froide
0: mais mon corps commence à chauffer. Et c'est extraordinaire, quoi. Bah, trop bien comme routine. Franchement, je crois que ça ouais. inspirera pas mal de, pas mal de personnes. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de moments clés dans ta vie qui ont fait que tu t'es euh, voilà, développé euh, et que tu as trouvé ton chemin
1: J'ai eu plusieurs moments de clés, en fait, dans ma vie. Euh, et j'avais besoin de ces, de ces moments... Euh, Parce que je suis quelqu'un, je vis très fort dans le moment. Euh, C'est aussi quelque chose que j'ai vu que j'étais différent des autres très jeune déjà. Je pouvais regarder des nuages pendant des heures et pas me rendre compte que ça faisait déjà des heures par exemple. Euh, Et on appelle ça aujourd'hui méditation. (rire) Mais donc moi j'ai médité toute ma jeunesse. Et mes amis qui me disaient Mais qu'est-ce que tu fais là dans ton coin Euh, Tu réfléchis à quoi Et puis je répondais Je dis "Euh, Rien. Euh, Ah bon Mais c'est pas possible de pas réfléchir. Et c'est là que j'ai senti Ah oui, ok, la plupart des gens ils réfléchissent. Euh, Donc j'ai eu quelques points comme ça, comme euh, un point, euh, un grand point c'était. mon NDE, mm-hmm. le Neo-Death Experience, mm-hmm. quand j'avais 19 ans.
0: Tu peux nous en parler un peu
1: Oui, quoi dire En fait, euh, cette expérience a fait que voilà, j'ai quitté mon corps et je sais qu'après autant d'années, maintenant j'ai un petit peu déjà plus facile à, à m'exprimer là-dessus. Mais à cette époque-là, j'avais personne euh, pour en parler et parfois je sens ça encore, tu vois, que c'est, c'est un sujet qui n'est pas encore tout à fait accepté. Et pourtant, c'était une expérience très réelle pour moi. Euh, j'ai vu tout le monde autour de moi. J'étais un, voilà, euh, soi-disant mort, et je me disais tiens, qu'est-ce que je fais là, quoi Tu vois, je voyais tout, et, euh, et j'avais pas du tout envie de revenir, quoi. Euh, sincèrement, euh, j'étais très très bien là. Et les
0: médecins ont mis, ont démasqué,
1: Bon... Plus... En fait, je, je, à ces détails-là, je ne sais pas. En fait, parce que en plus, on en a pas même pas parlé après. Parce que quand je voulais parler avec mes parents juste après à l'hôpital, euh, et moi j'étais tellement secouée par cette expérience-là, et j'avais besoin de parler. Je disais, écoute, maman, papa, et, et j'ai vu euh, qui a qui a coupé mon pantalon. Ouvert. Mais c'est pas possible. Tu étais, tu vois, c'était pas possible. Tu as rêvé ça. Mm-hmm. Et donc c'était vraiment ok. On en, a, on en a, en fait, jusque maintenant, plus jamais en euh, parlé, ce qui s'est passé à ce moment-là. Euh, moi, la seule chose que je me souviens, c'est que je me suis vue au-dessus de moi, contre le plafond dans la cuisine, chez une, voisine, une vieille voisine, elle est une, une personne plus âgée. Et je me suis rendue compte. Par après, euh, ça, c'était pas normal. <rire> et c'est le sentiment, en fait, qui que tu gardes c'est le sentiment euh, comme tout le monde que j'ai rencontré pendant des, allez, les années après qui ont vécu ça aussi c'est quand tu quittes ton corps euh, c'est une paix incroyable c'est, tu sens, c'est comme tu sens la que légèreté. de l'amour oui. voyez, la, la légèreté, l'amour tu, es, tu sors, en fait, de la souffrance. Et une fois que tu re, rentres dans le corps, c'est nouveau, oh non, tu vois. C'est
0: pour ça qu'il faut prendre beaucoup de hauteur même dans la vraie vie, quand oui. on est dans son corps. Oui,
1: voilà, voilà, voilà.
0: Et tu l'as vécu une deuxième fois, c'est ça
1: Oui, oui, oui. Maintenant, voilà, c'était tout à fait un autre contexte. Mais j'ai, j'ai plutôt envie de parler de, de, d'un autre point qui a énormément changé ma vie. Et là... Euh, Ouf, j'ai pas quitté mon corps, mais c'était aussi un accident, un accident de voiture qui a. Euh, que vu par après, les thérapeutes que j'ai vus, où j'ai fait des constellations, etc., autour, euh, des, bien des années plus, plus loin, plus tard, euh, j'ai, j'ai pris la paix avec le fait que j'ai eu un accident à ce moment-là, c'était en 99. Et c'était un accident où euh, tu dis, mon enfin, je venais d'avoir ma nouvelle voiture un jour. Il y a une dame qui me donne la permission, vas-y, vas-y, roule. Et donc, euh, je démarre. Et au moment que je, je prends mon petit virage à 5 km par heure, je regarde dans, dans mon... Comment on appelle ça Rétroviseur. Voilà. Et il y, y avait quelqu'un qui venait avec sa voiture mais waouh, à 120 par heure et une fraction de seconde après, bang quoi. Et donc euh, j'avais mis heureusement le, la ceinture que je ne faisais pas avant. <rire> et, mais donc euh, après j'étais déclarée euh, à 20% euh, à vie euh, handicapée avec un coup de lapin. Tout ça c'est parti parce que j'ai beaucoup fait, voilà, j'ai jeûné, etc. Mais à ce moment-là, c'est comme euh, on on secoue en fait ton physique et toute ta vie. Donc j'étais plus capable euh, de mettre ma poubelle d'or pendant euh, trois ans, ça a duré. Donc c'est une agression, c'est une douleur dans le cou qui est 24 heures sur 24, 24 heures là, quoi. Et donc, ça faisait que ben, voir mes clients. euh, Je devais demander aux clients de prendre mon laptop de mon coffre parce que je ne savais pas le porter. Pour la première fois de ma vie, moi qui étais très indépendante, je devais tout demander faire mon ménage, ceci, cela. euh, Et donc. euh, Qu'est-ce que
0: tu as mis en place à l'époque, du coup ben, Je me suis
1: dit. je me suis dit, je ne suis pas mis sur le chômage. Mais je me je, suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Euh, le fait aussi déjà avec les NDE et puis ça, et surtout le coup, ont fait que je devenais encore beaucoup plus sensible. Et donc au travail, je ne supportais plus rien. En fait, les bruits, euh, voilà, plein de choses. et je me suis dit, ok, j'arrête tout, je rentre chez moi et, euh, et je reste chez moi. Et c'est ça qui a fait que j'ai eu du temps, comme beaucoup de gens hein, sur leur chemin, d'un coup, pouf, tout change. Et je me suis dit, oh, euh, je vais un peu regarder, parce que voilà, j'avais aussi des autres soucis. Et, et à un moment donné, euh, je crois que c'est, vous voyez, six mois après, on a vendu un appartement et on, on a commencé à voyager pendant trois ans, à filer, quoi. Donc ce, cet accident était très brutal, mais cet accident, aujourd'hui qui je suis et ce que je fais, est grâce à ce grand changement à ce moment-là, quoi, à 360 degrés.
0: Avec ton compagnon de l'époque Oui. oui. Et vous avez ah. été où du coup
1: ben, on, a voyagé, euh, on a voyagé en Thaïlande puis on est parti quelques mois dans le sud, puis on est parti en Inde, Euh, là on a appris, j'ai beaucoup beaucoup appris euh, l'ayurvédique, j'ai étudié une partie, euh, les massages de là-bas, c'est waouh, génial, j'étais même certifiée pour masser les femmes enceintes, Euh, puis je suis allée chez un yogi, euh, qui m'a appris quand même toute la base dans la naturopathie, selon là-bas, Euh, Et j'aimais vraiment vraiment bien euh, les personnages qui qui étaient sur notre chemin. Et puis voilà, à un moment donné, on a eu de nouveau un petit accident (rire) avec le le moto. Parce que là-bas, tout le monde se déplace, euh, petite moto et les cochons et les vaches hop, ça court dans toutes les sens et il y avait un cochon qui sortait de, 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 d'une petite maison hop, en dessous la roue euh, du moto et donc voilà euh, Et Edouard, euh, mon compagnon de, de, à, à cette époque là euh, qui est aussi le papa de mes enfants il était blessé, gravement blessé, vraiment à son bras, et ça a commencé à infecter. Et je vous dis pas quoi, or c'était l'horreur, quoi. Ça, on voyait vraiment bouger euh, le truc, quoi. Et donc là, on est parti euh, à Bangkok, en Thaïlande nouveau. On s'est mis dans le nord, euh, au-dessus de Chiang Mai, dans une petite résidence très calme. Oui, et avant Inde, on était dans le sud, et là. Moi, j'avais lu tout d'abord, euh, tout sur euh, le jeûne. Et donc, euh, à deux, euh, et il y avait déjà ma fille aussi, ma première fille, qui avait un an et demi. Mais donc, à trois, on a euh, fait cette aventure de jeûner toute seule, entre nous. Oh, en ben Et le papa, il a jeûné 21 jours, juste sur l'eau. Et moi, j'avais jeûné deux fois onze jours, parce que moi, j'étais beaucoup plus épuisée. Donc, bon, j'étais... Euh, euh, Je téléphonais tous les jours, un petit quart d'heure, avec M. Mosery, qui était voilà, le maître dans le jeûne à l'époque. Il est décédé entre-temps. Euh, et donc, euh, euh, c'était une, une incroyable expérience, parce que j'ai compris aussi, travers le jeûne, que... Le jeune va nettoyer, moi j'ai eu toute ma jeunesse d'azotite par exemple, et ce premier jeune de 11, de 11 jours, donc lui il m'avait dit, écoute, tu vas voir ce que le corps va décider, ce qu'il va réparer tout d'abord, tu vois, c'est l'intelligence du corps, ce qui est primordial, prioritaire, il va travailler. Je dis, bon ok, parce que là, euh, j'avais mal à mon oreille, j'avais une otite. J'avais plus du sang du tout depuis déjà 7 jours. J'avais parfois à chaque fois peur de perdre le sang. Et puis, allez, l'écoute on dit. Et, euh, et après, euh, on a comm... j'ai commencé à jeûner. Et un jour après, le mal était parti. Deuxième jour, il y avait encore parfois des piqûres vers les dents et la tête, hein, qu'on comment on peut avoir avec une otite. Et le troisième jour, hop, tout était parti. J'ai plus jamais, je vais tenir de bois, j'ai plus jamais eu une otite, quoi.
0: Et tu jeûnais pour un but précis ou c'était pour expérimenter le jeûne C'était pas pour guérir de cet accident, c'était Si, c'était le but de jeûner parce que pendant quand même,
1: je ne sais pas combien d'années. Attends, on est parti 2004-2005 et mon accident, c'était en deux, euh, en 1999. Donc tu vois, l'espace entre, j'ai plus travaillé. Hein. Donc j'étais juste dans mon fauteuil à la maison et, et donc euh, je n'ai pas accepté ce qu'on m'a dit. Donc, euh, j'ai pas du tout accepté parce que j'étais chronique, décla- fatigue déclarée, puis mon accident, j'étais malade de sucre. Et j'avais toute une liste. Et le papa de mes enfants, c'était même encore pire. Et donc, je crois que par amour pour lui, à ce moment-là, je, fer- je, je cherchais sur Internet. Je cherchais, je cherchais. Et c'est grâce à mon directeur à l'époque de Fortis <rire> euh, qui m'avait dit, écoute, va regarder dans les jeunes va regarder dans, dans les jus de légumes je me dis bon euh, ok euh, mais bon à l'époque on ne parlait pas du tout de ça encore hein. et puis il y avait un monde qui s'ouvrait et je me suis dit ok mais waouh je dis mais non on va guérir quoi je vais tout guérir le corps est capable de, de vraiment et il faut donner juste évidemment le, le, les tools et pourquoi quelque part on était parti aussi C'est, c'était un pour ça aussi on avait, on avait besoin de prendre du recul de tout. On avait besoin de, de se sentir aussi dans un environnement où c'était sain, euh, dans la nature, beaucoup de soleil, des fruits, plein de. Voilà. Et loin de la famille, <rire> honnêtement, parce que voilà, à l'époque, euh, euh, quelqu'un qui va jeûner, c'était limite sorcière. Donc, euh, et surtout, la famille avait difficile. Je crois qu'ils avaient très très peur mais donc euh, euh, parce que jeûne. le papa il avait vraiment des problèmes de cœur. le papa Pesmec 42 le grand-père mort de cœur à 58 on voit vraiment la dégénération et donc lui il avait les premiers signes de de problèmes de, problème de cœur. et c'est un ma soeur il avait des problèmes dans son bras gauche donc voilà euh, et puis plus jamais après, il a eu des problèmes. Plus jamais. Grâce
0: est... à plusieurs jeunes
1: Oui. Donc il a fait un long jeûne, mais il a fait un, un long pré-jeûne. Donc ça aussi, il faut. On, on a, on s'est préparé à ce jeûne euh, ici à Bruxelles. Donc c'était, ok, ben, vider les armoires, un peu très euh, fanatique, mais voilà, enlever le Nutella, enlever voilà toute la nourriture de l'époque et euh, m'acheter euh, mon premier extracteur à l'époque. Et puis, euh, ok, bon, euh, faire nos petites jus. euh, Et le plus dur pour lui, par exemple, c'était enlever le pain. Pour lui, c'était le plus dur. Pour moi, c'était le fromage. Donc, moi, je devais éviter euh, euh, tous les produits laitiers. Mais donc, voilà. Et et sur ces voyages-là, on a euh, beaucoup pris du temps. euh, Lui, au niveau corporel, le corps, le massage, euh, un Myanmar, Thaïlande, en Californie, et moi c'était plutôt étudié, autodidacte euh, sur euh, bon, je, je suis certifiée, hein, hygiéniste donc moi j'ai fait les cours euh, hygiéniste Hippocrates je ne sais pas si tu, oui. ça te dit ouais. euh, et c'est beaucoup une... Non, je... Parce qu'il y avait
0: l'école Hippocrate aux états unis Oui,
1: j'ai visité, mais je suis certifiée euh, hygiéniste à travers euh, une organisation, mais qui n'est plus là en Belgique. C'était mon prof pour moi, Jrounadach. Euh, et on faisait par... Comment, Allez, par, euh, comment on dit ça
0: À l'ISCANESCO. Oui,
1: oui. Mais bon, les hygiénistes n'importe où au monde, je les ai vus aussi là-bas en Floride. Mmh. Euh, ils ont le même discours, hein, donc les lois dans la nature, c'est les lois dans la nature. Et tu peux nous en dire un peu plus sur euh, les principes de l'hygiénisme En fait, c'est se nourrir euh, en respectant euh, la nature et soi-même. Okay. Euh, et tu et... as
0: fait une école aussi de cuisine euh, aux États-Unis, c'était en même moment oui, c'était quand on a fait
1: toute Californie, toute la côte ouest. On a aimé fort, vraiment fort, aimé euh, ce voyage-là. Dans le nord, tout à fait en haut, où il y a, tu vois l'endroit où il y a les, les grands arbres sequoia. Oui, wow. le parc.
0: Euh, c'est, un petit... oui. Oui, oui,
1: c'est un petit peu plus en bas, Allez, mais vraiment pas loin. Hein. Je crois que c'est 30-40 minutes de là. Euh, pour moi, il y a vraiment la meilleure école euh, au monde pour tout ce qui est euh, cru, haute cuisine, quoi.
0: Ça Donc, s'appelle comment
1: C'est Living Light Culinary, Culinary Institute. Ouais. Et, euh, mais bon, voilà, c'est bosser, c'est, hein, c'est du matin au soir, boum, boum, boum. Euh, mais on apprend vraiment à maîtriser les saveurs, parce que c'est vraiment les saveurs. Euh, comprendre les saveurs et c'est quoi le c'est comme un chef hein, coq, c'est, c'est quoi le meilleur euh, plat? Mais bah, c'est le goût en fait qui fait que euh, le plat est bon et le goût vient de, de, d'un mélange de saveurs, un dressing. Et donc tu apprends à jongler avec les cinq éléments le sûr, le, le sucré, le voilà. C'est un goût, ouais. Surtout il y ya une base qui que où tu apprends parce que les gens qui veulent aller vers une alimentation plus saine, il veut remplacer ce qu'ils ont connu. Donc ça, c'était les premiers jours dans les cours. Donc un hamburger frit, par exemple, ou bon, c'était un américain, hein, bien entendu. Mmh. Après, j'ai dû traduire ça vers le belge. Mais euh, euh, c'est traduire ce que tu connais vers le cru, le cornflakes. Ça, c'est un beau exemple ou un, comment on appelle ça euh, Avec les petites graines et comme ou un boussou, granola, oui, oui, un muesli. mais oui, oui. ben, voilà, chez nous, c'est le lait de vache pasteurisé avec la boîte qui vient du magasin, bio ou pas bio. Et puis, euh, hop, les deux dans le bol et on mange. Et ben, dans le cru haute de cuisine, on apprend, ok, comment faire le lait ben, Là, on a déjà beaucoup de choix. Le le lait de noix de cajou, le lait d'amande, le lait de sésame, le lait... On peut faire du lait avec plein de choses, d'avoine, de riz, voilà. Et la meilleure chose, c'est faire soi-même le lait à la maison au moment que tu vas le euh, consommer. Comme ça, il ne faut pas le pasteuriser. Parce que même, euh, voilà, pour moi... Euh, on n'aime pas toujours entendre ça, mais même le lait euh, d'avoine ou le même d'amande, euh, allez, l'amande dans le magasin bio, il est aussi pasteurisé. Donc il a aussi un effet acidifiant. Donc pour moi c'est le même bazar. Donc à la fin, quand moi je coach les gens, c'est tu apprends à faire ton lait. C'est, en plus c'est super facile. La seule chose que tu dois investir dans la vie c'est un bon blender. Hein, voilà. Tu as trois appareils à vie en fait. Et euh, que tu as besoin. Et ici, si c'est... Voilà, je prends un peu de sésame le matin. Je mets dans mon blender. Mais ma fille de 12 ans, elle fait ça elle-même. C'est fi- elle se met debout le week-end. « Ah oh ouais j'ai envie d'un petit... Un muesli ou cornflakes. » Ok, boum. Elle met le sésame. Et elle laisse les graines dans l'eau. Minimum une heure, deux heures. Ça, c'est le minimum. Allez, en tout cas pour le sésame. Les amandes, ils ont déjà été une nuit dans l'eau. Et puis, déshydrate hop ils sont prêts à utiliser. Mais donc, on fait notre lait, et puis, tu vas faire toi-même ton musli. Ah ben, il y a du, des graines de sarrasin, c'est, c'est croquant, mais ils ont déjà été dans l'eau, 48 heures, puis séchés à basse température, et ils sont comme ça, dans cet été là près dans mon pot. Et donc, tu vas fabriquer toi-même un musli qui est cru,
0: vivante. Avec voilà. tous les nutriments, les enzymes, Voilà, etc. Ouais. Ok, donc plein, enfin il y a eu plein de, d'épisodes qui t'ont marqué et qu'est-ce que tu fais au jour d'aujourd'hui du coup que C'est quoi ton, tes activités Qu'est-ce que tu fais aussi pour ta santé au jour, euh, au jour d'aujourd'hui Alors, quand je suis revenue de mes
1: voyages, j'ai commencé à donner des cours à l'époque hein, de, de, de cuisine crue, etc. à Bruxelles euh, et à un moment donné, en fait, c'était chaque fois la même chose des personnes qui revenaient me demander euh, tiens mais Christine mais l'eau chez toi c'est elle est tellement bonne mais, mais comment ça se fait mon fils à la maison il, il boit jamais de l'eau et chez toi il a bu quatre verres et je me suis dit ok bon moi je vais commencer à étudier l'eau quoi et donc euh, j'ai tout coupé de nouveau après deux ans donné des cours euh, avec Lily sur mon dos le deux, la deuxième et, euh, et j'ai, je crois que j'ai mis deux ans, deux ans et demi, pour étudier vraiment le, le, le sujet de l'eau. Tout est à travers la sensibilité. Donc moi, je suis très sensible. Et donc je, je sens que cette eau-là, elle est chargée. Cette eau-là, elle n'est pas dynamisée. Cette eau-là, euh, elle est comme ça, ou elle est oxydatrice. Ou elle est... Donc, mais je ne pouvais pas expliquer ça aux gens. Et donc je me suis dit, ok, je dois comprendre maintenant pourquoi j'ai toutes ces différences euh, et est-ce que quand elle est comme ça, est-ce qu'elle est vraiment bien pour nous, tu vois et donc euh, euh, voilà, étudier, étudier, étudier et à ce moment-là en fait euh, j'ai déménagé vers ici, Brabant-Wallonie et donc euh, j'ai demandé mon numéro TVA (rire) où euh, on m'a dit euh, vous allez faire quoi (rire) Euh, consultante en eau, mais ça n'existe pas euh, ce job. Je dis, c'est pas grave, je vais donner un service. Voilà, ok. Et je me suis dit, bah, euh, mes amis, mes parents, ma famille me disaient, mais enfin, mais tu vas jamais, jamais gagner ta vie avec ça. Et je me suis dit, attends, avec toute cette connaissance maintenant que j'ai, que waouh, l'eau, mais elle doit être propre, hein, tu vois, l'eau, elle doit, être, elle doit être propre quoi. Elle, elle sait mieux nous, nous nettoyer, nous, 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 aller, voilà, euh, elle peut mieux faire ses fonctions. Et puis, euh, il y a tout le côté de l'eau vivante, comme on dit aujourd'hui, ou l'eau dynamisée, c'est tellement important, c'est tellement un effet sur le corps et nos cellules, que je me suis dit, attends, mais moi je vais, donner, euh, je vais commencer à parler, quoi. je vais donner des petites conférences. Euh. Et c'est comme ça que les choses ont commencé à l'époque et J'y croyais vraiment très fort, et donc euh... pour toi,
0: c'était quoi, enfin, c'est quoi une bonne eau?
1: Une bonne eau, mais à la base, elle est propre, et tout le monde dit qu'il filtre, mais il faut, il faut aller un petit peu plus loin que le mot filtre. Donc, tu mets une chaussette sur ton robinet, elle filtre aussi. Hein. Ça veut rien dire. Donc, quand il y a marqué, et je veux pas aller dans parce que c'est le comment je veux dire le sujet. Euh... Ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas nommer des marques ou des... Parce que voilà, ce n'est pas le but non plus. Euh, j'ai pas envie de, de, de blesser des autres personnes. Mais chaque pour soi, c'est pour ça que je donne des conférences depuis maintenant, quand même 12 ans, euh, c'est que chaque pour soi doit devenir conscient. Et après, quand tu deviens conscient, tu dis, ok, moi je veux ça ou ça. Donc il faut devenir conscient, tiens. Euh, et rester avec des fêtes ok, qu'est-ce que euh, un sediment filter peut faire ben lui il a la capacité de filtrer jusqu'à 80 microns 60 ou 10 microns, 5 ou 1 micron mais pas plus loin que ça mais quand tu filtres jusqu'à 1 micron il ben y a encore toutes les pesticides les nitrates, les nitrates, tout est là donc c'est pour ça que voilà, je donne mes conférences c'est, vraiment, c'est devenu une mission c'est c'est que les gens, ils viennent à une conférence qui, vient, qui devient conscient, concrètement, ok, pourquoi, euh, et c'est quoi bien filtré, et c'est quoi une eau vraiment propre, et après, quand l'eau, on a enlevé, euh, je veux dire, toutes les impuretés, et, les, et les, les polluants, on va dire comme ça, on a besoin de, de rendre l'eau réductrice, parce qu'à la base, elle est oxydatrice. Et donc, ça veut dire réductrice, qu'elle a de nouveau plein d'électrons. Les électrons, c'est la vie. Et que son péage est correct. Et que la balance ionique, elle est équilibrée. Et que la résistivité, elle est haute. Tous ces paramètres sont importants. Mais, voilà, pas tout le monde a étudié comme moi l'eau et comprend pas les choses c'est pour ça que voilà, je, 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 les gens qui quand ils viennent chez moi ont une consultation ou, ou ils m'envoient un petit mail moi je donne l'info à tout le monde et parce que le but c'est que euh, on devient conscient et le retour à travers toutes ces années, et c'est ça en fait qui me nourrit euh, surtout, et qui me donne le boost de continuer, parce qu'à la fin, pour moi, c'est chaque fois le même disque, hein. <rire> c'est répéter euh, les mêmes infos, mais ce qui me booste euh, dans la vie, c'est euh, le retour, une fois que les gens, ils boivent une eau correcte, propre, dynamisée, revitalisée, reminéralisée, euh c'est waouh, c'est oh Christine mais enfin quoi je, je, je bois plus je me sens mieux euh, je vais plus facilement faire popo parce que le corps on est 99% 9% eau pas 70 ou pas 60
0: et dans la nature elle est comment l'eau comment ça se fait que actuellement on boit de la mauvaise eau et qu'est-ce que la nature a prévu pour nous à la base
1: mais aujourd'hui dans la nature je crois qu'il y a rarement encore un endroit qui est équilibré et sain la pollution, elle tombe 24 heures sur 24. Hein, on appelle ça un, comme un pluie sec. Donc euh, voilà, les, y a, tous les jours, il euh, y a un pluie sec de métaux lourds qui tombe du, qui, du ciel. Donc on a on a tellement pol, on tellement pollue tellement notre terre que qu'aujourd'hui... Euh, euh, même quand je communique avec des gens qui sont depuis des années euh, dans l'eau, qui font des tests labos depuis 20 ans, euh, tu as Louvain-la-Neuve, les personnages que je connais euh, qui vont faire les tests euh, l'eau souterrain, l'eau surface, euh, ben, la pollution, elle est vraiment là, mmh. partout. Donc, euh, trouver une eau dans la nature... Euh, euh, voilà je crois que c'est, c'est devenu une illusion en fait oui, oui à l'époque oui à l'époque à l'époque quand quand on polluait pas encore mais à l'époque l'humain et l'animal ils allaient boire à la rivière ouais. l'endroit c'était se rassembler autour de la rivière et donc l'eau et là son cycle qu'on a appris à l'école hein, euh, elle va évaporée et elle va retomber sur la terre. Il y a une partie qui va dans les ruisseaux, il y a une partie qui va s'infiltrer et la partie qui va s'infiltrer, ben elle va faire son chemin et ça s'appelle le filtre le côté filtre. Tu vois, Mère terre joue le filtre et puis euh, il y a toutes les, les, les couches, même argile, euh, voilà et l'eau elle passe et après mille ans ou dix mille ans ou même cent mille ans, euh, quand l'eau elle est prête elle va trouver son chemin contre la gravité, quand elle est mûre, hop, et on appelle ça une source. Mais là, c'est comme un accouchement d'un bébé, en fait. Elle sort, mais avec tout le bazar, hein, avec toutes les pierres. Et donc, euh, donc on n'est pas censé de boire à, à cet endroit-là, à ce moment-là, parce que c'est comme un bébé... Euh, je, je compare ça vraiment avec le bébé, et l'accouchement, parce que c'est très symbolique, visuel. Tu vois, le bébé qui sort et tout le bazar qui vient avec. Mais le bébé, il était à l'intérieur pendant neuf mois. Bon, et l'eau pendant 10 000 ans, je ne sais pas, dans la terre. Mais c'est au moment que le bébé sort qu'elle apprend à s'oxygéner l'eau aussi. Elle était travers les couches, couches, et à un moment donné, elle sort et là, elle va bouger librement comme un bébé aussi. Ah, je peux bouger Ben, l'eau aussi, je peux bouger librement vortex, voilà, ronc, ronc et elle va trouver son chemin jusqu'à la rivière. Et donc, dans la rivière, les pierres, il descendent. Tu vois ça, à hein, l'image, les pierres, elles descendent. Et à la surface, l'eau, elle est faiblement réminéralisée. Et tout ce chemin fait que les molécules, il prend les photons, les particules de la lumière, il bouge donc elle s'oxygène, elle prend toutes les infos sur son chemin, elle se dynamise, elle se revitalise. Et une fois à la rivière, hop, boum, les pierres descendent et à la surface où on boit, où on buvait, où l'animal continue à boire, ils sont plus malins, <rire> elle est faiblement réminéralisée. Oui,
0: donc peu de résidus secs, ça
1: Voilà, veut dire, ouais, c'est ça, ouais. pour
0: ceux qui nous écoutent. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la mémoire de l'eau euh, en quelques mots Et après, on, on parlera de ce que tu fais aujourd'hui euh, ah, oui. pour promouvoir un peu plus l'eau. Euh.
1: Ok, ben, la mémoire de l'eau, ben, <coughs> ben, tout est dit hein, dans le titre. L'eau, elle a une mémoire. Et donc, elle va. Tout ce qu'elle a, elle a traversé, elle garde la
0: trace en fait. Donc, euh... donc c'est important de d'envoyer des bonnes des bonnes ondes à son eau de, de... oui et de
1: respecter l'eau euh, aujourd'hui allez beaucoup 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 de gens euh, ne sont pas encore là mais on traite l'eau euh, vraiment pas OK quoi tu mmh. vois c'est j'ai mis en cours sur mon blog dans la, dans cette semaine comment vous traitez votre eau en fait euh, on utilise l'eau euh, allez euh, je ne sais pas voilà tout le ménage en fait déjà tu vois le le c'est se rendre compte qu'est-ce qu'on donne aussi à l'eau. Euh, un bête de euh, savon chimique ou un savon qui peut se dégrader dans l'eau. Tout commence là, en fait. Ça, c'est le respect pour l'eau. Euh, et après, oui, tu peux, évidemment, être très consciente, euh, quand, chaque fois qu'on boit de l'eau à table ou n'importe quel endroit, vraiment sentir la gratitude parce que sans l'eau, on n'est rien, allez, c'est fini. Hein Donc, euh, euh, l'eau, c'est la vie, quoi.
0: Mmh. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce que tu fais actuellement pour, euh, pour aider les gens à avoir une meilleure eau chez eux et, et conscientiser euh, Alors, les gens, les personnes qui viennent vers moi,
1: c'est souvent, comme je t'avais dit tout à l'heure, c'est des personnes qui me connaissent travers quelqu'un que j'ai déjà aidé. La base de de tout ce que je fais, c'est... Voilà, conscientiser les gens, donner mes conférences, euh, des consultations, voir sur place chez les gens. Euh, C'est des gens qui me disent Écoute, j'ai dur à boire de l'eau, est-ce que je peux euh, avoir un rendez-vous avec toi et voir si on peut améliorer Qu'est-ce que tu me
0: conseilles Euh... Tu vas aussi chercher des gens annexes aussi quand tu sens qu'il y a d'autres choses à travailler. Tu vas par exemple conseiller un géobiologue peut-être, oui. ou ah oui. amener C'est... Du, du biofeedback, <rire> ou je sais pas, plein de choses dont tu m'as déjà parlé, mais tu, voilà, tu ouais. complètes.
1: Alors sur mon site, hein, euh, je ne sais pas si je peux le nommer mon site, oui, oui. Oui, vas-y, donc aquaconscience.com, il mm-hmm. euh, y, bon, y a mon histoire, il y a le blog, mais puis on voit le côté droit, il y a BXX et c'est la per... le, la per... j'ai vraiment beaucoup de gratitude vers la personne qui a fait mon site euh, qui est le mari de, tu vois, de Nassaua oui. hein euh, Chloé qui utilise aussi l'eau que je conseille pour ses pierres et pour boire etc mais donc euh, lui il avait vraiment vu... ah oui il dit oh, qu'est-ce que tu fais mais tu fais ça et tu fais ça et tu es consciente sur ça et ça et ça et lui il a mis une structure là-dedans et on appelle ça depuis trois ans mais BXX et en fait c'est les six éléments euh, et chaque élément il y a six étapes et tout est sur mon site et donc euh, comme ça je ne dois pas le répéter à chaque fois ok donc on ne va pas le répéter tout, ici voilà, voilà, tout est mis là et, euh, et quand on lit ça et on met en place déjà ça c'est, c'est déjà énormément gagné quoi. Ouais. c'est quoi le meilleur conseil
0: que tu peux nous donner à nos auditeurs
1: devenir conscient sur l'eau parce que c'est, c'est le conducteur dans le corps, euh, l'eau elle, elle, elle gère tout, elle, elle retient même des infos dans le cerveau, voilà c'est l'eau qui, c'est primordial, c'est l'eau qui a changé ma vie et la vie de beaucoup de gens déjà que j'ai guidés.
0: Alors, on est déjà à la fin du podcast, euh, donc je voulais juste savoir s'il y avait quelque chose dont tu aurais voulu qu'on parle, dont on n'a pas parlé. Parce que je sais qu'on a 10 000 sujets sur lesquels on pourrait parler. Voilà, on peut parler de, de, de grossesse, on peut parler de, d'alimentation crue, on peut parler des ondes, on peut parler de, de, voilà, de plein de choses dont on a déjà parlé. Mais euh, voilà, en tout cas, pour le cadre ici, euh, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter
1: Oui, comme je disais tout à l'heure, hein, moi je sens que beaucoup de personnes euh, que je coach aussi je sens vraiment que là il y a vraiment un, un énorme travail aussi c'est faire confiance à la vie et apprendre nouveau à nouveau se, à, se, à s'écouter en fait à se reconnecter à soi à se reconnecter à l'un et l'autre euh, et, et vraiment faire confiance ce que le cœur te dit ou le, la petite voix en fait je crois que beaucoup de gens, ils ont besoin d'entendre ça pour le moment.
0: C'est aussi surtout... On parlait beaucoup de déconstruction, en fait, de tout ce qu'on, ce qu'on a dans notre société. Et c'est ouais. vraiment apprendre à déconstruire tout ça et à ouais. se remettre dans son vrai cœur et Oui, voilà, ouais. ouais, parce intuition. que moi,
1: ce que... Voilà, moi, j'ai une toute petite opinion euh, qui, qui est peut-être à côté de la plaque, hein, mais je crois que tout ce qu'on vit pour le moment... Euh, depuis quelques mois. Il y a beaucoup de gens qui voient ça que c'est, c'est très difficile. Il y a beaucoup de gens, c'est, c'est lourd, c'est, c'est, c'est vraiment pas facile, on va dire comme ça. Euh, mais moi, je crois que... Évidemment, parce que je suis quelqu'un aussi qui voit toujours le côté positif. <rire> mais je crois que ça fait éveiller beaucoup de gens. Ça fait éveiller beaucoup de gens et je crois que euh, c'est pas facile... Pour le moment, encore. Mais je crois que... Et ça va pas être facile encore dans les, dans les mois qui viennent et peut-être encore quelques années pour beaucoup de gens. Mais je crois qu'on va sortir. On va s'en sortir très bien.
0: Chouette. Alors, la dernière question euh, du podcast, c'est la question signature, si je peux dire comme ça, qui est en ah rapport ouais. avec euh, le titre du podcast. C'est euh, Ça signifie quoi pour toi Trouver son chemin. Je veux dire, par là,
1: c'est parce que... Voilà, je suis une hein. Et, oui, euh, oui, Mais Mais... Ça veut dire euh, la valeur, en fait.
0: Que, c'est, trouver c'est,
1: son chemin. C'est
0: quoi pour toi, trouver son chemin Ça veut dire quoi c'est...
1: Mais c'est... C'est tout. Comment je vais dire Moi, un jour, c'était mon expérience. C'était un jour. Et on appelle ça... Il y a des gens qui ont vraiment des grosses éveils comme ça. C'est pof, quoi, tu vois euh, Moi, j'ai eu ça. C'était pas venu lentement. C'était vraiment... D'un coup, j'entendais une voix, j'ai regardé le plafond, je regardais derrière moi, je me dis, tiens, c'est qui qui va pas aller là Et en fait, c'était ma voix. Et, euh, et ça m'avait au début juste un peu... Et puis, tout le monde me disait les jours après, mais, oh, mais qu'est-ce que tu rayonnes, Christine, mais c'est incroyable. Et c'était vraiment ma, ma connexion euh, qui s'est remis bien. Et, et j'étais super alignée et d'un coup, je voyais tout clair. Quoi. Je disais, oh, c'est ça ma voie, c'est ça mon chemin. Quoi. Moi, mon chemin, c'est conscientiser les gens autour de l'eau. Point, barre. Voilà. Et même que parfois, je me dis, oh, j'en ai marre de répéter la même chose. <rire> ou euh, je veux donner plutôt des coachings. Ou je veux faire voilà, le truc de Bellicone. Ou je veux les micro-organismes. Voilà, j'ai tellement des choses euh, à partager. Hein. Et hop, c'est tout de suite ma petite voix qui me dit un, 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 un. ta mission c'est l'eau parce qu'on a besoin de quelqu'un comme moi sur le marché pour tout le monde qui a besoin de moi euh, parce que voilà il n'y en a pas deux hein, qui font comme moi euh, tout le monde qui, qui vient me trouver ils sont oh, enfin on t'a trouvé et maintenant je comprends enfin parce que c'est souvent des gens très sensibles comme moi et donc, euh, donc ouais. je, voilà ça c'est mon chemin
0: oui, parce qu'on n'a pas dit, mais tu, 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 tu permets aux gens aussi d'acquérir des filtres pour l'eau et d'avoir une meilleure eau chez eux. Donc, euh, oui, tu, tu oui. offres ces services-là oui. aussi. Bon, mais merci beaucoup. C'est hyper riche. Euh, si les personnes veulent te, veulent te retrouver donc, en ligne, sur lesquelles plateformes on peut oui. les rediriger ben, Sur Aquaconscience.
1: Donc, Aquaconscience, c'est écrit comme on le dit. Mm-hmm. Cons- Aquaconscience1mot.com Et chez Contact, il euh, y a mon adresse email et euh, voilà, les, les, les gens qui ont des questions autour de l'eau, ils peuvent me poser des questions. Oui, ils vont se euh, inscrire euh, pour euh, venir à une conférence. C'est chez moi, cool. Et
0: tu <rire> fais des conférences aussi ailleurs parfois Vous Oui, parfois, parfois, parfois. C'est sur demande, oui. tu vois.
1: Euh, j'ai fait pendant des années chez Tannanville parfois c'était chez Vidéa, ayurvédique parfois Lemon Spoon j'ai fait, euh, terreau j'ai fait et je fais parfois en demande hein, quelqu'un qui dit tiens Christine euh, euh, là je vais faire ah c'est un petit pub mmh. <rire> euh, biolocaux à Papeterie Genap je vais fixer une date euh, demain je crois on va faire une petite conférence donc voilà tout le monde est le bienvenu et oui je vais donner aussi cours euh, à la, la première école euh, alimentation vivante et durable E.A.V.D. Euh, mais voilà en fait c'est à à me suivre évidemment sur mon site quoi oui super
0: merci beaucoup Christine et à très vite Avec plaisir. Merci. Merci à toi, Lily. Merci de vous être joint à notre discussion avec Christine. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en notant ce podcast avec un 5 étoiles sur l'Apple Podcast et en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant à Aquaconscience et à Milenanco pour qu'on puisse le ou la voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi partager ce podcast avec une ou un ami qui pourrait l'inspirer et écouter les autres épisodes que vous auriez raté en défilant le podcast de Light Je vous remercie chaleureusement avec toute ma lumière d'avoir écouté ce podcast casse jusqu'au bout, ça me fait vraiment plaisir vous êtes des vrais je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode de Lightway.